0: 我与其去花很多的钱做不同的 PR 的一个活动，呃，不如我们去花少量的费用去打造一个场景，街头文化的场景
1: 。对，因为这这种事儿，只能我们在做之前可能没有什么案例，我们这个做完就是一个好的案例。嗯
2: 、这其实翻译成线下商业的语言，我们会有一个洞察说，消费者不再会为噱头而到场了。各位小伙伴，这是一档由北京朝阳合声汇推出的播客节目。我们基于商业地产的特殊属性，抱着对生意的好奇，走到零售一线，邀请品牌创始人、操盘者一起探索离人和钱最近的线下生意场。支付宝到账一百万元。到第五期的线下商业制节目，我是北京朝阳和盛会市场负责人辛苗。我们今天请到的嘉宾是亚洲顶级涂鸦组合 ABS Crew 的创始人 Andy， 以及我的同事，市场部负责活动的经理郑一鸣同学。今天我们要探讨的话题，其实是在群里被大家 Q 的一个话题啊，呃，就是疫情常态化的当下，大规模的聚客活动被叫停，那商场应该怎么样去推进活动社群的这样的运营呢？今天呢，我得先跟大家说一声抱歉啊，因为我记错了整个录制的时间，所以今天我觉得也很有意思，可能会是一个非常随性、真实的聊天。我们今天的嘉宾 Andy 就厉害了，他所带领的涂鸦团队 ABS Crew， 2011年在亚洲最大型的国际涂鸦赛事 World s 上。获得了亚洲总冠军，那么安迪本人也在中国嘻哈颁奖典礼上被授予“中国最佳涂鸦文化推广者”的称号。Hello， 欢迎二位。Hello，Hello，
1: hello, hello, 大家好
2: 。哎，虽然我们和 ABS Crew 做了三次活动啊，从去年二零二一年的五月开始，但是我和安迪今天是第一次见面。安迪、嗯、有什么要吐槽我们的吗
1: ？嗯，请多关照啊。<笑>我其实也没有什
2: 么吐槽的，因
1: 为我作为我来讲，和生汇已经做到了，呃，我认为的就是中国商业地产业，然后这种小众文化的聚集啊，包括就是以这种潮流或者街头文化、年轻人文化为中心的发展的一个综合体，我觉得就是已经做得很不错了。就在北京看
2: 来，你,你真的没有客气是吗
1: ？呃，一会儿有有要吐槽的，当然这种吐槽是。基于就是所有的商业地产，如果要做的话，可能都会面临这个问题。嗯，其其实也不叫吐槽，因为毕竟我们在做的这种，就是在中国来讲，它是一个非常小众的文化，但是又受又近几年吧，受年轻人喜欢的。当然，就是它与商业之间的结合，首先它是经验非常少的，就没有什么案例，所以我们走到这一步也算是一个尝试
2: 。嗯，是。那我先来大概介绍一下背景吧，就我们为什么会和 ABS Crew 合作，以及我们为什么把涂鸦引入到了和声汇这个场景里面。那其实从呃疫情开始了之后，大规模的聚客活动在商场已经是取消了。那其实我们自己也在想，到底用什么样的方式去跟我们的顾客沟通。以及我们在未来三年需要给我们的顾客或者我们的 target 呈现一个怎么样的文化属性或者气质，那我们就想到，呃，和生会在 B 二层这个呃 OLE 超市的入口其实有一块儿一个空地吧。嗯，那这个空地上我们就看到这个滑板，或者说是青年亚文化，越来越受到年轻人的喜欢。那么再加上二零一六年这个奥组委也是宣布滑板进入到了这个奥运的赛事，所以我们就想把呃滑板这样的一个运动引入到和声会。那在整整个这个空的场地里面，我们做了一些 U 型池滑道，然后也有很多滑手过来。呃，无论是玩也好，比赛也好，后来我们发现，哎，其实滑板是和涂鸦紧密相连的一个东西。我想先让一鸣来讲一讲，当时怎么在就是啊、呃、整个涂鸦的圈子里面找到安迪呢
0: ？对，其实呃，我和安迪也是在很早之前吧，几年前就认识了，然后当时也是通过一场一个活动，是安迪这边主办的这个。邻里相聚活动，它算得上是北京每年最大的一个线下的一个潮流活动，也是非被非常多的这个年轻人所认知，然后并会到达现场的这么一个活动。所以呢，我觉得像这样的文化吧，呃，在北京其实虽然小众，但是确实很多年轻人愿意去亲近的一个呃一个文化。所以我觉得。呃，在合生会呢，年轻人和这个新家庭型客群也是一直是合生会线下流量的主要标签儿，然后也是我们一直以来要去亲近的主力客群。然后同时呢，这个滑板和涂鸦也是标示着年轻人态度的一种生活方式，一种倾诉自我的形式。然后在亚文化蓬勃发展的当下，呃，尤其是在大众所熟知的去年举办的奥运会，今年刚刚结束的冬奥会，以及下半年即将举办的亚运会。呃，这个滑板呢，都是被列为了比赛项目之一，也预示着更多人会去了解这项运动，接触这项运动。所以，就是通过这个用用户的思维去，呃，去去去想吧，去理解。我是觉得滑板和涂鸦可能更符合我们，呃，北京朝阳合盛会的一个调性，以及我们客群的一个呃属性。所以，我们我是觉得滑板和。涂鸦是可以作为这个两方的一个抓手去，呃，去去吸引我们的目标客群。然后同时呢，呃，我自己的一个理解就是，我与其去花很多的钱做不同的 PR 的一个活动，呃，不如我们去花少量的费用去打造一个场景，街头文化的场景，可以融入更多的这些街头文化，像滑板、涂鸦，还有。D J， 然后还有街舞等等，啊，我们通过这个场景可以，呃，吸引不同的这些垂类的客群，他们将文化带，呃，带到和声会，把这个活动可以持续进行。所以等于我花少量的一个费用打出的场景，相当于做了一个持久、长期的 P R 活动。我不用每次都在去花大部分的时间、精力和费用去再做不同的这个活动，我就等于把。呃，这些文化引直接引入到了我的场内
2: 。那我想问一下 Andy， 呃，其实我知道您在这个涂鸦领域也是从事了十几年的这样的一个创作。那您在跟品牌合作的过程当中，其实已经有了一套非常成熟的经验。但是呢，对于商业地产来说，我觉得。去做青年亚文化，我们还是一个初级玩家，所以在接受到一鸣的邀请的时候，您当时有没有什么顾虑，或者说是，是、呃、一些在呃专业上呈现上的一些思考呢？嗯
1: ，这个肯定是有顾虑的，但是这种顾虑呃暂时来讲，主要是以我们尝试为主，因为现阶段很多的商业地产还没有针对于青年更青年的文化，在当时。嗯嗯去做出很好的一些案例吧，所以就是我们想顾虑就不如我们试一下，在试的过程当中不就解决了这些问题了吗？嗯啊，所以其实我们我们整个团队从发展到现在，就我已经创作了十五年
3: 了，然后我们
1: 团队也都十几年的一个一个经验了吧，所以所以在与品牌跟商业地产上的合作，我们有挺多的这种经验，嗯，我们可以用我们的一些角度。去解决一些专业的一些问题，嗯、包括如何更好地呈现文化本身，嗯、就如何在这种环境上让它做得更舒适一些，嗯、我们会把这种经验带入到这种商
2: 业地产里面。哎，您提提到了一个特别好的词，叫舒适，因为对于品牌来说，它的用户。呃，应该是画像比较清晰跟对，呃，比较明确的。那对于商业地产来说，它其实是一个综合性的空间。来这里的人有男女老少，各种各样文化层次、背景、视野的人。<是>那么在创作的过程当中，您怎么去体现出这种舒适感呢
1: ？对，就是这对于我来讲，就我们有挺多的经验嘛，在这方面，嗯、因为。跟品牌来讲合作，就是无论它是运动品牌还是汽车品牌啊，它的所有的内容都是自我的，肯定要围绕品牌的主题，或者就是围绕我们共同创作的一个主题为主，所以不用考虑到周边的内容。我们呈现的目的性就只有一个，比较简单，所以就是相对来讲反而会更简单。但是如果在商业地产来讲，对我们来讲，我们就要把活动做得适当的落地，嗯，就是得让。路过的人，或者就是经过的人，让人感觉哦，这批人首先，这批人在这个活动里面，他自我得是享受的，嗯
3: 、才能带
1: 动其他人，嗯、所以就是我的感觉就是，所有无论你是做涂鸦艺术，还是做滑板，还是跳街舞，你得在这个环境里自我感到舒适，嗯、你的身体包括你整体。发散出来的这种状态，它是舒服的，嗯、才能让人觉得哦，这个文化挺有意思。的。这些人这么享受，才会让你跟他之间感觉没有什么距离。嗯嗯、如果就是你太刻意，然后路过的人就认为啊、哦，你跟他之间是有隔阂的。嗯、所以一般在商场里面，我们还是把它做成活动。嗯、就活动一般来讲是开放性的，嗯、你可以进入到这个场地里，你可以观察这个艺术家是怎么创作，你也可以跟他聊天什么的。
3: 就,就是就
1: 是，让让你感觉他们只是在在玩然后你可以融入，嗯、呃，就是等于其实路过的人最好的舒适状态就是他认为你在享受，然后他你的那种享受的感觉会传递给他，因为一般来讲就是，嗯、呃，来商场的人目的比较明确，吃饭、购物、看电影，然后或者就是约会、消遣嘛。嗯就是他在一个活动上或者在一个区域里面停留的时间是不会特别久的，嗯，所以你在这个时候要展现出来的感觉就是舒适的，嗯，然后他可能路过的时候能感觉哦这个文化挺有魅力的，这些年轻人在这玩得很开心，嗯，其实就这么一种状态就行。如果你真的喜欢这个文化，那你就去接接近这些人，然后去到这种文化场地里面跟他们聊天，然后慢慢认识。如果你喜欢的话，那你就会找到一个群体。其实就活动的本身，也就是一个开放性的，嗯，没有什么隔阂
3: 。是，
2: 其实我们呃，顾客或者消费者看到这面墙啊，是觉得就是，呃，变化很多、五彩斑斓的一一面涂鸦墙，就是，呃，大家都想拍个照或者说是留下一个纪念，但其实。这面墙从零到一的过程当中，后面是有很多故事的，就包括在涂鸦的过程当中，如何去啊、呃、避开就是往来的人群，然后整体的规划动线应该怎么走，然后涂鸦的这个呃油漆发出的这个味道怎么去规避，用哪种风扇去吹，然后同时这个墙面是否呃适配到这个颜料等等，我觉得在这个过程当中。我们的一鸣做了很多工作，能给我们介绍一下，就是这个墙怎么搭起来的？因为这个好像不是在一个原生的墙上，对吗
0: ？是的，呃，原本这个空间这个区域是超市的一个出入口，但是它是呃在一个地下地下广场，所以原本的设定它是一面玻璃，然后开始呢也是看到这面墙的一个可用性吧。呃，比较大，然后同时呢，也不会说去挡住我们的这些客流的一个动线，所以呢，我们在原有的这个基础上是利用了轻钢龙骨还有石膏板，再把整面的这个两侧的大玻璃，几乎得有几百平吧，一百多平、二百平。的一个面积给覆盖掉，然后同时呢，我们的轻钢龙骨还不是采用说之前那种很厚的，我们因为它会占用很多的公共区域，所以我们只是轻轻的在上面铺了一层，然后我们在这个打造这个涂鸦墙的时候，也和呃施工方和安迪这边去沟通过，呃，看使用的是哪种材料啊，或者说哪种呃面会更容易的去把我们的涂鸦的材料喷在上面。然后，并且因为它是一个室外环境，经常会这个有潮湿啊、闷热、啊，以及冬天会干冷这种条件，呃，会不会破坏掉我们的涂鸦的那个创作的作品？然后基于这些，我们去跟呃专业的这个安迪的团队沟通完之后，我们才在这个区域打造了这两面涂鸦墙。那其实这两面涂鸦墙打造出来之后呢，也是呃吸引了很多的这个年轻客群。呃，频繁地到这个点位进行打卡，然后也是吸引了很多的这个网红小姐姐们，然后经常在这块儿去取材拍摄抖音，然后所以这两面涂鸦墙对于我们来说，其实打造的还是很成功的。呃，简单来讲就是合生汇拥
1: 有了最丰富的经验在涂鸦文化这上面，
2: <笑><对>真的吗
1: ？就我觉得是啊、嗯，因为正常来讲就是大部分我们好多创作都是提供一个基础的。可能一个区域或者一个墙面，然后不会考虑太多。然后如果就是氛围好、环境好，那活动就会办得很成功。有的时候也有那种就是比较失败的案例，就这边办着活动，然后突然就是那边就就没有办法，就就会影响，包括声音啊，包括就整体的感觉，这个也很正常，因为毕竟它是一个开放的区域。嗯，但是咱们已经在，起码在。涂鸦创作的材料跟材质上面已经获得了非常丰富的经验。嗯
3: ，
0: 对，其实呃，在这几次活动当中也是出现过一些问题吧，就是像这个涂鸦的颜料的自身的味道。那我们其实和安迪也有沟通过，呃，在在第二次的时候，其实安迪这边就已经采用使用这些涂味儿，算是整个这个材料当中味道是最低的。避免了这些味道的刺鼻的这个影响，然后同时呢，我们也是在涂鸦的现场加起了这个风扇，然后将这个所有的空气流通给打开、啊，把把这个味道降到最低，啊，不会去影响周边的商户啊等等
2: 。我觉得这个跟，呃。所谓的 fine art 的艺术家在 studio 里创作的这些创作形式相比，嗯、咱们的这个涂鸦其实是交互性或者说是公众性更强的一个艺术形态，且它的过程也很好玩。对嗯，嗯。所以我想问的是，您在到了和声会这个场景和这个区域之后，您有没有就是一些创作的痕迹是根据这个场景，根据和声会的客群来给到反馈到您的作品里
3: 的？
1: 嗯，这个也就是我们所说的涂鸦文化，它魅力的核心就在于即兴。嗯，就是，嗯，可能大部分人以为就是一个画面，嗯、好像是之前做好了一个设计，然后照着这个设计去把它画出来。其实对我们文化来讲，反而是相反的。嗯、我们所有的创作为什么需要有音乐，需要有一个好的环境？嗯嗯、因为所有的创作。都是需要你即兴完成的，因为我们用到的材料都是你无法控制的，嗯、比如说喷漆，嗯，然后它喷出来的大小粗细，然后你身体的状态、你心情状态、嗯、你每挥的这一笔，都决定了你的作品出来的这种风格是什么样的。然后所以就是我们是需要一个好的活动环境的话，然后再加上有音乐，然后艺术家放松的话，他创作的东西才会有灵感。所以就是我们来讲，都是以环以以这个环境为主吧。如果这个环境是好的，嗯、那所有艺术家的创作它都会好一些，嗯
3: 、啊。然后就
1: 是我们的创作大部分都是没有草稿的，嗯，因为只有在即兴的时候，你才能创作出来你想象不到的东西。可能无意间挥了一笔啊，这感觉这还不错。有可能它就是慢慢会形成你的风格，嗯啊，就是相当于也是在摸索在。不断的去创造新的东西，在这个过程里面增加我们自我的成就感跟认知感。嗯，啊，这就是可能带给艺术家本身的一个最重要的东西。嗯
2: ，我想问个技术性问题，嗯，就您刚才说涂鸦的整个过程是比较随机的，对。那呃，随机里面有相对的确定性吗
1: ？有确定性的就是你的配色，嗯、然后你想表达的内容。比如说，我想表达的就是“和声会”这三个字儿吧。嗯，那最起码它在结构上面已经确认了它的主体，就跟咱们盖房子一样。嗯，你就是盖两层楼还是盖三层楼，但是具体你窗户多大，还有里面刷什么颜色，那都可以在后面再调整。所以就是等于先搭好了这个结构，但是在搭结构之前，脑子里会有一个概念。嗯，就像我们创作时间长了就不需要起草稿了。嗯，如果你就是作为一个新开始创作的人，可能你要把这些稿子。画出来，嗯，就以防你在创作的时候忘掉
3: 。就我们
1: 的经验就已经直接可以在墙上去搭建这些结构，然后之后呢就是颜色，因为颜色，呃，一个喷漆品牌就是可能比较详细啊，嗯、一个喷漆品牌它拥有几百种颜色，然后当所以就是对于我们创作来讲，创作它占有了一定的时间，但是前期的工作。就包括选色呀，包括你要创作什么内容需要更长的时间，可能选颜色就需要选个半天，然后再加上一堆人讨论，那可能需要一天时间都不一定能能结束。所以就是选颜色也是一个就是挺大的一个经验，因为如果像咱们楼下这种就是所有人风格都统一的话，那就得考虑到每个人对这个颜色的喜爱程度，你又不能强迫他，你必须得用红。你必须得用蓝，<是>然后大家就是在已有的基础上都增加了每个人都一样的颜色，<是>然后因为颜色进去了，你还得适当的去改变一些结构，嗯，啊，就是呃颜色跟结构这个是之前要想好的，嗯、然后实际的创作就可以稍微即兴一些。嗯
2: 是在看艺术作品的时候，很多人都会说啊、呃，二次解读这个东西。对。那您自己在看自己的作品的时候，嗯、比如说今天来录节目，嗯、再去看的时候，跟第一次创作的时候会有什么不一样的感觉吗？
1: 对，肯定会不一样。就包括我们每次创作完之后，再隔一段时间再看，可能隔一天看都感觉不太一样。就或者每个人对他的感受都是不一样的。
3: 嗯。啊、嗯
1: ，这也是就是。我所说的每个人都是艺术家，因为每个人有自己的成长经历，包括认知。然后，当你看到一个图案的时候，反馈给你的是你以往的经验对它的一个读解跟理解。嗯，所以就是艺术，艺术也是的。我们只是提供了一个模板，然后每个人根据自己的一些想法跟观感，然后回馈给自己的一些信息。
2: 嗯，因为涂鸦它还是一个群体性的创作，嗯、呃，我看大概每次都会有
1: 有几个人对五名以
2: 上这个涂鸦的艺术家来做。嗯、那安妮能给我们介绍一下你们的这样的一个群体的跟组织到底是以什么样的组织关系来形成的？同时，大家在审美上，呃。有可能啊，
3: 嗯
2: ，呃，我瞎说，嗯、你是这个呃几何风，我是极简风、啊、等等，这样的冲突怎么去柔性的去解决？然后另外的话，嗯、您说的关于颜色的问题，我的邻居是红色，那我不能也是。粉红色可能这样的话、嗯、过度会不太明显，就看不出作品的这样的亮点。嗯、那等等这些过程性的问题，你们是怎么解决的呢？啊
1: 、呃，其实这个也是每一个涂鸦艺术家跟另外一个人合作最重要的一个问题，两个人的风格怎么融合？嗯、对于我们来讲就是很简单，就是区域性的。嗯，呃，首先我们要选择，就我们一块创作。首先就是大家的水平得是差不多的，这就是为什么很多涂鸦活动它是分，也不能说是分级别吧，它是分一个规模的。就比如说大师的或者特别厉害的艺术家的创作，那可能就是都是厉害的人在一起。如果你是一个新人，你跟他们结合不不到一起，然后反而会拉拉低所有的那个氛围跟水平。所以就是可能新手要要去。一堆新手之间要去研究，但是就是活动吧，嗯、就是适当的让新手跟厉害一些的人，让他们中间有一个交融。所以活动来讲，他的作品本身的呈现，呃，效果不是第一位，他第一位的是一个交流，嗯、就是大家就是你画的好，你画的厉害，嗯、那是因为他是用的时间多嘛，嗯、所以就是这个交流的状态就是活动。还有一种就是比如说。就我们找的几个人都是关系比较好，因为经常能创作。我在找他之前，我知道他能做出来什么样的效果，然后比较符合，比如说我们这次主题性活动的，比如说像什么，史努比啊或者辛普森啊，就是我知道这个人是做这种卡通人物的，他的风格适合，然后那个人他的配色也适合，我们就这几个朋友就在一起，我们可以讨论一下，然后怎么做，然后我们到了现场就。每人负责一个区域，然后每个人创作自己的部分，创作完之后两个人之间再有一些交融就可以了。因为本身，呃，涂鸦艺术它的核心除了即兴之外，就是自我的，因为就是咱们每一个人表达出来的东西都是自我的，所以就是作为我们来讲，我们比较尊重大家的想法，你不能改变它。想创作的内容，嗯，啊、呃，所以就是你在自我的前提之下，就是融合旁边人的一些意见，这个就是需要一个交流，嗯、啊，这作为我们来讲，可能就是最大的难度，就是如何把几个风格不一样的人匹配到一起，呃、嗯
3: ，啊，还
1: 得让他们觉得高兴，嗯，啊，就是这个是一个经验吧，我觉得
2: 。哎，我们就是常常看到一些。涂鸦墙就是不同的风格，对。但是呢，我们可能作为外行
1: ，就是没有一个，<对>或者就是没有一个定性，没有一
2: 个标准去判断说这个是好还是不好，嗯、能不能给我们一些就是呃所谓的参考的指标、视觉标准、标准<对>审美标准，嗯、教大家来看一看什么样的涂鸦是好的。嗯
1: 嗯、呃，这个也是，因为我们。不不只是参加比赛嘛，然后也举办这种活动啊，嗯、比赛就是作为我的内心来讲，这种就是涂鸦的创作，它是没有视觉性的好坏的，因为它在于表达是自我的，你呃只有咱们给他定义他的东西，我们喜不喜欢，所以就是说在涂鸦领域里面，你很难区分谁是好的，谁是不好的，只能是说这个人成熟，他喷得多，他有经验。嗯，呃，但是它分几种风格，当然这些风格也是来源于以前的这些文化，就包括涂鸦刚开始的时候，嗯、它是以 tag， 就是我们签一个名儿，名就是简单来讲，<名>就是可能一个颜色，然后在一个地方签了一个自己的名字。嗯，因为这个，呃，呃，那我就简单说一下涂鸦的历史吧。嗯，嗯<好>然后就是在涂鸦刚开始有的时候，应该是上个世纪。上个世纪大概六十年代吧，代啊、差不多六十年代。当时记这个历史记载啊，就就是第一个做涂鸦的人，他叫 c o r n b r a n d 就玉米面包。嗯。呃、嗯，他给自己起了一个叫玉米面包的名字，他就把那个名字喷到了街上。嗯、因为当时就是没有人用这种喷漆在在这种墙壁上创作。他先创作完之后，他影响到了另外一个人，叫 Tank 幺八三。然后这个人、嗯、他。呃，他他就相当于用了这种形式创作了很多自己的名字，嗯，就是比如说你可以叫嗯、呃，你可以叫 A B C， 然后后面比如说你是一月五号生的，那你就什么幺零五，或者你也可以以自己家或者街道的名字来代表自己，嗯，为了跟别人不一样嘛，是啊，所以后面只是一个数字，所以这个人他写了很多，写了很多就被美国的一些类似于这种就是比较大的。呃，杂志啊，包括就是这种周刊，然后去报道了，然后他就一夜成名了。嗯，当、嗯、然就是当你成名的时候，肯定会受到了很多的关注。嗯，所以很多年轻的人就尝试用这种方式去表达自己，让别人知道我是谁。嗯，啊，就最早的一种形式就是在大街上写各种，包括写一些。就是自己想写的话，就是很早时期。嗯嗯、当然到后面，有的人就研究出来了一个风格。如果大家都做这种单线的，那我就做一个里面有颜色的。嗯，他就做出来了，就是另外一种风格，进化了一下。然后，呃，颜色不就彩色了吗？嗯。然后这样的话，这个人创作的越来越多，他就有了自己的风格。他在这个地方一创作，别人就知道是他了。就跟班可心一样，嗯、就是可能你在一个地方一创作，嗯、哦，知道这是一个什么厉害的人创作的，所以又到了后面，这些人就把这些涂鸦放到了地铁上面，然后因为在当时没有像现在 Instagram 或者微博呀这种微信传播速度这么快，嗯、当时只能是这种。通过你就是人传人，或者你到了这个城市，你看到了，可能他们过了十年才知道谁是谁，所以就是艺术家之间的交流，在当时来讲，可能要通过你创作的艺术，然后去你创作的涂鸦作品来去影响别人，然后后来有一些艺术家就创作到了火车上面，然后这个火车就传到了别的城市，然后别的城市的人也就跟随模仿。到后面，因为创作火车的人太多了，给美国的。纽约的这种清理、清理这种呃火车的这种算是什么呀？财务有了巨大的一个一个支出，所以他们就命令为就是涂鸦在某些地方的创作是非法的，因为太多的人创作，就跟我们小的时候每个小孩都玩那种玻璃球一样，或者对他们来讲从小就是滑板
3: ，可能八
1: 十年代九十年代滑板涂鸦，然后音乐。然后经过这些东西的发散吧，然后有一个特别重要的一个电影，它改变了整个涂鸦在世界的影响，叫《w i l e Style
3: 》，狂野
1: 风格。嗯、它其实是一个偏纪录片式的一个电影，嗯、它把当时在这种当时就是美国的小众文化，比如说就是热门文化吧，像涂鸦呀、啊、说唱啊、DJ 啊、Breaking 啊，就是 B Boy 这几个文化的年轻人。呃，拍成了一个电影，然后这个电影就上了院线，然后传到了欧洲。嗯、当时整个全世界在八八五八六年的时候，这个整个文化就开始火了，然后到后面就是才传到了亚洲。可能在中国来讲，也就是两千年左右才有了一些人开始接触这种文化。可能零七零八年的时候，会有大量的年轻人就开始创作，呃。当然，就是涂鸦文化走到现在，它已经有好几十年的历史了，而且它这个里面有很多的风格的交织。就是如果通过咱们这一次谈话，我能让所有人明白，那是还是比较困难的。就是简单来讲，就是，呃，它有比如说简单的涂鸦风格，就是 tag 写签名，嗯，呃，然后还有稍微复杂一点一点的叫 throw up， 就是，呃，相当于一个。嗯，一个带颜色，然后有一个勾边的一个简单字体。嗯，然后后面呢，还有一种风格叫 p e a c e 就相当于你把自己的名字给它拆散，嗯、然后打打打乱这种结构，然后创作出来很复杂的图案。就咱楼下展现的，其实就是 p e a c e 嗯，嗯然后还有一种就是团队或者所有人在一起创作的，这个就是 Mural，、嗯、就是。有点像壁画这种感觉的，嗯、就是有主题的，然后有背景、有人物、有字体，在表达了一个一个感受的这种，一般都是 mural，、嗯、mural 就是很多人一块创作的。嗯、啊，呃，基于这些吧，然后涂鸦文化在八十年代、九十年代的时候就开始进入画廊了，所以那个时候应该是这个文化跟商业的第一次接触，所以它不仅进入了画廊，然后也被各种的。奢侈品牌或者大牌运用到了这种涂鸦的元素，当然像现在可能更火的，像 cos 呀、啊，包括就是还有这种以涂鸦为基础的一些街头潮流品牌，欧贝什么的，嗯、他们的作者在年轻的时候可能都是受到八十年代、七十年代这些人的影响，
3: 嗯、所以
1: 他们把这种文化信息继续传递下来，用到自己的艺术雕塑。或者理念上，包括服装产品上，也就是现在我们所说的潮流品牌的前身，嗯、可能都是很多街头品牌的这些主理人，他们在年轻的时候已经受到了这些文化的熏陶，所以他们会把这些视觉语言搬到自己的产品上
2: 。嗯，其实每一种文化都不是独立存在的
1: ，对，它都是各种因素影响下，可能就有了这
2: 种形式。对,对，就是可能我们今天。穿的我，我突然想起那个有一部电影叫《The Devil w e l l s Prada》，里面就讲到了你今天穿的一件蓝色的这个衣服，嗯、可能不仅仅是一件蓝色的衣服，它背后有时尚设计师被克莱因蓝等等影响的整体的一个关于色彩的变革啊。所以今天呢，我们看到的一些潮牌啊，无论是，呃，我觉得近几年来。比较明确的一个趋势是奢侈品潮牌化
1: ，对，嗯，对，肯定的，因为，呃，他的人群在变年轻，嗯，就是无论是 LV 或者 GUCCI 啊，他的人群都已经从七零八零后变到了两千后，嗯，可能九零后，大家就是现在对着装或者对生活方式的选择更明确了，嗯，就我喜欢什么东西，我就愿意去追随，可能。再早一些的人，就他没有办法，没有这些环境，没有这些文化让你去追随。现在的文化非常多元，然后作为现在的年轻人来讲，你喜欢什么东西，能迅速的通过网络去了解。嗯，那时候我们在做涂鸦的时候，最早的时候都是，比如说有一个人从网上拿 U 盘，就是当了一千张图片，嗯，然后。保存在这个 U 盘里，然后我们可能参加一个什么活动或者去哪儿见面，他把这个 U 盘里的一千张照片 copy 给你，然后你就获得了这些东西，然后你再天天看，然后研究好几年，然后你再传递给下一个人。其实那个 U 盘里的东西可能都是十年前的，嗯、就是那个时候传递的信息非常慢，嗯、然后没有这种社交网络，就是因为时代不一样了
2: 。是。U 盘是社交网络一点零版本
1: 啊，对对，现在都元宇宙了，那那很难，很难像以前那种了。现在就是发的东西都太快了。
2: 是，我想问您，从事涂鸦十五年了，就是现在做这件事儿，到底是把它定义成一个兴趣还是工作
1: ？就是其实一开始的时候是兴趣爱好，一开始我就上学的时候接触的，包括包括就是因为我是学设计的。然后包括到毕业之后，我也有有工作了一段时间，也在央企里面。但是后来就是，呃，因为爱好结识了很多这种朋友，嗯，就是大家可能干什么的都有。嗯，然后我身边什么有有这种什么银行行长现在，然后年轻的时候，然后还有什么，呃，做做医疗的，然后有卖飞机的，然后什么就是厉害的有各种行业的人。然后但大部分可能都是做艺术的。然后虽然每个人在不同的行业里面，呃，都干着自己的事儿，大家有一个共同的爱好，就是可能做这个涂鸦的艺术，在当时来讲非常小众，感觉比如说，呃，无论你是做什么，但是你可能喜欢涂鸦，那我也喜欢，咱俩在一块儿就马上就感觉特别熟悉，然后聊的东西有有很很多种，就是那种好像是一种新的文化，然后很多就是兴奋激动的点，所以就是因为这些原因，大家聚到了一起。然后，因为我我本身来讲，我是挺喜欢这种自由生活的状态。后来我就觉得，呃，我可能还是比较不太适合上班，因为上班给我创造不来更多的成就感。就以我来讲，是成就感是第一位的，所以我就想做一些自己的事儿。当时想趁着年轻呗，大不了我再去上班也行。然后后来就就。开了一个自己的工作室，然后就是在开工作室之前，我买了一大批的喷漆，放到了家里。因为我当时的想法就是，我能有这些喷漆的颜色嘛？因为当时是进口的，感觉首先，呃，特别有成就感。我有这么多东西，嗯啊，然后我就很高兴每天看着，然后有不同的品牌。然后第二点是很多国外的朋友，他们当时来北京。没有地方买到这些东西，他们就来、oh, 来找我买。那
2: 你是从哪儿买的呢
1: ？当时就是进的货呗，从国外
2: 。哦、oh, 嗯，有渠道
1: 。就是你只要花大价钱，就是贵一点，然后就可以买到的。当时 ，OK， 啊、嗯，然后可能当时有从香港发过来的。然后后来很多人就来找我，之后我就发现，哎，我这个就是卖喷漆，还挺多人找我的。然后后来就好多。国外的艺术家就来了，就有的时候他们会住我家，然后，呃，我有一个房间就整个弄成了就是一个喷漆的房间，然后大家会在里面就选一些颜色，我们再出去创作。我就认识了很多人，然后就了解了更多的这种他们的生活环境跟故事，包括涂鸦文化。然后到后面觉得，呃，后面偶然一次机会，我们参加了这个 Wallace 比赛，嗯，它是等于在几个国家 battle。比完之后，这个国家的冠军再去一个国家，跟其他的几几个国家的人一起比，最后我们就拿到了一个总冠军。但当时也认识了很多的朋友， <Wow. S 2> 各个国家的，包括也认识了就是当时的这个主办方，包括裁判什么的。当时就是有一个裁判，他相当于是整个欧洲托压文化的一个元老吧。嗯啊，然后后来他就问我，哎，你想不想去欧洲？嗯，有一次机会。叫什么中欧文化交流，啊，他就是以这种就是青年文化为主的，然后青年人去国外，然后了解文化再回来，啊，后来我说那行啊，然后后来他就来北京带我去大使馆，我就给他当了几天那个翻译跟地陪，帮他打车什么，他想去哪儿我就带着他去，然后后来了解完之后，后来他就给我发了一个邮件，他说那个邀请函给你开好了，你去那个办签证吧，嗯，我当时都不知道我去多久。然后就平安夜那天去的，然后去了之后，我就在那儿先待了一个月，嗯，然后在那一个月里面，就是对我影响比较大嘛。然后后来，我们在这个过程当中发现，你创作再厉害，但是你得有这个材料嘛。因为当时我们去的时候，有几十种这种涂鸦品牌，因为它在国外已经非常成熟了。然后就那种涂鸦商店，就跟咱们的大超市一样，全是货柜，然后上百上千平米那种。大型的涂鸦商店，然后里面不仅有服装、嗯、有鞋、有所有这种涂鸦跟艺术的一些周边，生活方式全都有，嗯、就小到马克笔，然后大到衣服、鞋、喷漆什么都有。嗯、然后当时一下就挺震撼的。后来我是我们几个人就商量，要不咱们就开一家涂鸦商店吧。嗯，当时国内还没有啊，但是这个就是一切都是未知的，因为我们不知道能不能赚钱，就没想那个。十五年前。呃没呃，二零一二年开的涂鸦商店 ，OK， 年十年前，在当时我们说在哪儿啊？因为我在七九八附近住，啊， uh. 我说那就在七九八吧，后来就去了，然后就我们就走着走着发现了一个店，那个店就是是一个是一个以展览为中心的一个店，感觉那个店挺好的，嗯、挺适合的，我们就过去找人聊了，正好他要搬走，我们就聊下来了，嗯、然后就在那儿开店了，一直到现在。哦，啊、oh, 嗯，就是就那个，就算是真正意义上中国第一家团商店。然后我们就以那个店为基础，又做了很多的这种落地活动。太有
2: 意义了
1: 。啊、嗯，对，到今年正好第十年
2: 。是，<后>你看这个中国第一个涂鸦的艺术家驻留计划，从你家开始
1: 。对。
2: 对吧？对。然后呢，这个。中国和欧洲的涂鸦文化的传播，从你们整个 team 开始，对，然后最后又落地到了
1: ，就发展国内的这些文化，对,对，然后我们也帮助品牌或者建立了一些比较大型的这种涂鸦活动，嗯，然后也是规格就是非常非常高的，我们把全世界最顶级的这种艺术家请到国内来，嗯，然后让大家跟他们互相的交流学习。嗯啊，也用了挺长时间的，就走到现在。我们刚开始去开这个脱牙商店，没有任何的，呃，那叫什么呀？没有任何的想法，就想着首先先得有一家商店，然后能不能赚钱，怎么生存再说。因为就是当时的想法也比较简单，我们团队成员有的还上学呢，啊，他都没在北京啊，有的还在还在上学呢。我们就说，那我们就每个人凑多少钱。然后首先先把房租、进货的钱搞定，然后我们就开始在那儿开了。嗯、就前几年都没挣钱，就一直都是以自己的一些积蓄或者干别的东西去弥补，弥补这个费用跟成本。嗯
3: 嗯
1: 嗯，然后到后面我们还帮助国内的一些涂鸦品牌，然后帮助他们成长，然后帮他们带到国外去
2: 。哎，那您觉得像商场这样呃，作为一个大众交流的一个很好的媒介，嗯、其实每天会有很多人，对，十万人或者更多，对，在这儿来来往往。<对>那我们应该呃，怎么样去跟我们的用户沟通，<对>去把涂鸦文化更好地传播出去？因为我觉得可能，呃来到这儿，走到那面墙，看到您的作品的人，可能在。三层的转化率里面已经流失了一些了。对对。那对于对于商业或者对于品牌来说，我们还能做点
3: 什么呢
1: ？就是我作为我来讲啊，我先不考虑其他的因素，嗯、我觉得就是对于文化来讲有好处，呃，并且对于商业来讲有一些新文化支撑呢，就是做互动 workshop，、er 嗯、就是得让每个人，比如说啊，你来到这个地方，你用一种很简单的形式。有为数不多的成本，你能体验到一种全新的，一种艺术形式，嗯、最终你还能得到一个什么小礼物？嗯、对你来讲，就是我可能来这来这来这个地方吧，我花了一个很少的一个成本跟时间，了解到了一个呃完全新的形式，然后这对他们来讲就是是比较值得的，因为作为大众来讲，不可能像我们全身投入到这种艺术里面，包括。咱们之前聊的这么多的这些文化呀，就大家没有时间去了解，因为每个人有工作，有自己的生活方式嘛。但是就是你拓展一下，嗯、就比如说现在流行露营，那咱们去野外什么露个营也挺高兴的。嗯、然后可能就是我们来这儿，我们有一个 workshop， 这个 workshop 就是说，呃，在我们的一些经验跟一些专业的指导下，嗯、你能在一个小时之内或者。几十分钟之内，你完成一个自己的艺术创作，你能把它带回去，嗯、然后挂在家里，你能告诉别人这个东西跟别人与众不同吗？嗯啊，我觉得这种互动跟 workshop 是未来商，我自己觉得是商业地产可能能能做的一个比较吸引人的东西。嗯，简单来讲，其实有点像那种美术班一样，哦嗯、但是就是美术跟。涂鸦这种，它稍微有一点结合，就是在视觉上面或者在颜色上面，但是就是涂鸦的东西是没界限的，嗯，就是它是自我的。美术可能你画个狗，然后画个猫，就是命
2: 题作文对，然后涂鸦你哪怕挥
1: 一笔，你点个点儿，这都是你的作品，嗯啊，所以就是，但是呢，就是这个有一些基础的材料是常人不太好。买到的，就是大众群体。嗯、我首先不知道去哪儿买喷漆，这个比较难。然后第二呢，我应该喷在哪儿，这又是一个比较大的问题。然后第三个是我喷了之后，我为什么喷不好？因为你没有专业的这些模具、哦、或者专业的这些人指导，所以基于这一点，很多人就是觉得这个跟自己很遥远。但是其实在我们的一套，因为我们经常做 workshop， <是>在在我们的一套经验的这种，呃，组织下吧。他能很快的每个人完成一个非常厉害的作品，嗯啊、嗯，就是我觉得这这 workshop 跟互动是一个文化跟商业的一个一个交织吧。然后在这个基础上，嗯、可能有的艺术家没事儿来这个地方做做创作。然后旁边的话，如果你也想画一个的话，那你就是可能这边有一些小的材料啊，你可以自己玩一玩，然后最后出来一个哎还不错的东西。嗯嗯
3: 嗯
2: ，就是参与感很重要。
1: 对，参与感挺重要，而且在这个过程当中，你一定一定要拿到这个自我的成就感。嗯,
2: 嗯我们的听友群开通啦，微信搜索 C Y、HS、H S H 888， 也就是朝阳和生会的首字母拼音加数字 888， 添加小助手，小助手将会拉您入群，我们将在听友群里发布最新活动。好，接下来我们的活动不光要这个观赏性好，我们还要让更多的人一起来这个参与。我觉得可能更多还是给大家做一些普及性的基础工作对
1: 对，对嗯,
2: 嗯，对我为什么问这个问题呢？就是因为我们其实做商业，近几年的危机感还是挺强的。就我觉得不说电商怎么冲击了，我今天早晨看到一个数据，是一个叫 Jungle s c o t t 二零二二年 Q1 的一个调研报告，然后说这个百分之七十二的消费者表示说，因为这个通货膨胀，自己即使有钱，已经没有消费信心了。嗯，对对。第二就是说啊，百分之七十的消费者正在减少所谓的有趣的冲动性购买。嗯，就这其实翻译成线下商业的语言，我们会有一个洞察，说就是消费者不再会为噱头到场了。嗯
1: ，对，因为噱头太多了。嗯、对，就噱头到了之后，他没拿到应有的东西，感觉那
2: 只有噱头。对，所以我觉得就是这个观察可能回应到你刚才说的，就给大家看完还要让他，呃，拿到他所这个物有所值。<对>
3: 嗯，对。
2: 在中间遇到的一些坎坷吧
1: ，啊、对，坎坷,坎坷是我
2: 跟你说，人家最爱听的
1: ，对对，有挺多坎坷，贼尴尬现场。当时有一个巨尴尬的问题，有一个就是火锅店的一个一个客人，他在特别特别里面，然后他们经理跟我们说不让我们这边创作了，说我们这个味道特别味儿。啊后来我说那那、就是、有火锅味儿吗？对，那肯定没有火锅味儿，火锅特别味儿。然后就是他的意思就是我们在这儿创作吧，他<笑>那边可能有可能会受到影响。然后后来我们就有俩艺术家就进去走了一圈，哇塞，完全闻不到，因为里头火锅味儿太浓了。嗯、啊。啊啊，就是说白了，他可能觉得我们在那儿就是有影响吧。Oh. 啊，对，他们。其实进去走一圈，螺蛳粉儿的更难。啊，对，螺蛳粉是更更更可怕。然后后来，但是就是这种人们经常闻到嘛。然后后来我说，那就看看真的有顾客，就是有这种反应嘛。我说，如果就是我不能说光听你说的，嗯、你说有味儿，我们这个活动不能说停啊。嗯。啊，我说如果真的就是有客人觉得有味道，那我们也可以停一下。后来那个经理就带我进去，七走八走，走到一个贼里面的一个一个妈妈带孩子吃饭的地儿，然后那个经理就问那个妈妈说：“嗯，就是外面就是那个味道特别刺鼻，您觉得有影响吗？”然后那个那个后来那妈妈说：“还行吧。”然后后来他说：“那那就是您觉得就是说，呃，要他们停吗？”然后后来那个妈妈大概的意思就是说，可停可不停，当然就是没有味道是最好的。嗯。啊，对，就他们可能服务太过于那个客户至上了，啊，但但是其实他考虑的也对，嗯，嗯
3: ，
1: 他主要门口那块主要是真没什么人，就当时我们走了一圈，他不是说不是因为味道客人不坐那，他那个还没上课呢，他上课的时候我们那块基本上就结束了活动。啊，他从下午就开始就是不让我们创作
3: 了
1: 。嗯，第一次跟第二次，因为海底捞没开门，哦
2: 、那块儿就了。你,你听出了人家的名字。
1: 嗯，对，就是那个那个火锅店没开门，嗯，没开门，他那块儿就是可能也完全闻不到。其实超市里的味儿还挺大的，所以这就是可能得涉及到，如果要做这种文化类的活动跟商业之间，他。虽然紧密，但是还是中间得有点距离
2: 。你看，商业就是一个很重的活，然后这个重呢，嗯、又是在很细节的东西对，特别
1: 细节。嗯嗯，因为客户为上嘛。对。啊、嗯，但文化吧又是一个那种就是特别开放的，是<对>就是挺挺难协调的
2: 。是，我觉得这个中间的很多冲突，其实像。呃，郑一鸣他们还有我们很多同事做了非常多的工作吧，嗯，就是你得考虑到，呃，动线、味道、人流的这个感受、呈现时间，完了之后还得把这个过程用一个特别美的视频和照片，对对
3: 对，拍出来，
2: 还有灯
1: 光，对、嗯，就很很多影响。<光>嗯
2: ，郑一鸣说说中间遇到的很多让你很无语的这个。尴尬，没有告诉我的事儿
0: 。其实有几点吧，第一个就是，呃，在最开始创作涂鸦墙的这个这个这个时候，那我们其实是占用了，呃，也不能说是占用，因为其实是属于我们的区域，只不过是在在原有的玻璃上贴的是超市的这个广告画面。那其实我们是把这整个玻璃全都给覆盖掉。那对于超市来说，那对于他们可能就是没有一个很好的更多的展示面了。那我们相应的有一些解决方式。那我们利用场内的一些广告位给它做一些替换。那这个墙我们肯定是还是要使的。然后其次呢，就是像刚才所说的味道。那我们这些味道，呃，因为咱们是在室外，其实还好。但是它有一些空气流通，它是顺着超市的门就钻进去了。那对超市。的这些顾客的一些影响啊感受还是比较大，那我们也是跟超市方进行沟通，啊、呃，一是把它的整体的这个排风系统打开，啊、呃，把超市里边的这个味道给抽出来；二是就是协调我们自己的这个工作人员，我们去买风扇，在这个整个的创作场所当中，我们把这个空气往往外吹，而不是向超市内吹。然后这是一点，其次呢，就是其实我们的场地是涂鸦和滑板做了一个结合啊，我们的整个的滑板区就在这个涂鸦墙的这个旁边。那其实，在第一次创作完之后，就是整个墙面打造出来之后，那就有一些问题暴露出来了。譬如说，在大家玩滑板的时候，他会做一些奥利，或者说有一些比较复杂的动作。那滑板它是有一个冲撞力的，它会经常去冲撞这个。我们的涂鸦墙面，那导致有一些的漆会掉，导致这个整个的石膏板会破损。那其实，在第二次创作完，也就是去年的八月份的时候，啊，我就有看到整个的墙基本上都是坑坑洞洞的，就全都的破损不堪了。那对于我来说，我是当时非常心疼的，因为我们好不容易去把整个文化这个氛围给做起来，但是现在文化之间它就是。会有一些冲突，那所以我们也是想到了其他的解决办法，就是让我们的呃供应商吧会把整个的墙面进行加固。以前用的石膏板，那我们会在底下再垫一层木板，整个把这个墙面做一个加固，让这些滑板冲撞上去，它不会出现这种坑坑洞洞，把整个的画面艺术艺术作品给破坏掉。呃，这是其二，然后其三就是呃整体的这个氛围的打造吧。嗯，其实我自己个人认为，呃，整个的区域的这个文化内容、文化的氛围还不是太浓重，和我的想理想中的这个街头场所、街头文化、年轻人的聚集地还是有一定差距。那我接下来还是希望说，通过滑板、涂鸦，还有一些街舞比赛、DJ， 我们可以更多的去把这个地方迭代升级，把我们的更多的年轻人。吸引过来，能让大家知道这个地方，它是有一个我们所打造的 freestyle wall， 就是一个创作涂鸦墙，上更多的喜欢涂鸦、愿意涂鸦，呃，不管是不是艺术家，至少他接触到这种文化，他愿意来到和盛会，去在这块儿尽情的去释放自己，去抒发自己的这种创作情感。然后同时呢，滑板也是，然后以及我接我们接下来想打造的这个滑板街区二点零也是，呃。努力去想去抓住整个这个全程吧，这个玩滑板的这玩家，呃，以及这个喜爱街头文化的这些呃客群，可以知道合盛会来到合盛会
2: 。哎，我们是不是还可以开辟一个新的空间？可能有一个大咖墙，大咖的作品就在一个现有的空间里面，可能会有一个新的空间给那些初级的，就刚才您说的<对>做 workshop 去。体验去玩的这些人，<对>而且呃，涂鸦文化里面是不是有一个，就是你其实覆盖了别人的东西是没关系的
1: ？呃，如果就是像在咱们这种地方，它是一个，在我们来讲就是一个自由涂鸦墙上来讲，嗯、就是它反复的覆盖其实是没关系的。嗯，因为本身是一个开放性的。嗯，如果比如说这个地方是一个。艺术家跟这个地方合作呢，然后做了一个墙，嗯、那你就是覆盖了，那就确实有点不太好
3: 。嗯嗯
1: ，其实但是这个我觉得都问题不大，因为它本身经过反复的覆盖，它呈现出来的这种文化跟历史，它才有这种感
2: 觉。多元嘛？对
1: ，多元化，包容。嗯，嗯对，这个其实整个群体它是比较包容的，你可以盖我的，嗯、然后大不了我做一个更厉害的再盖你，盖
3: 你的。你因为只
1: 有这种覆盖，<以>就我们产说的这种叫壁虎嘛。是，就中间的这种矛盾才能激化艺术家与艺术家之间的竞争，然后竞争越强，那就进步越大
3: 。嗯很
1: 多人厉害都是可能经过了几场这种就是竞争之后，他们更多的去研究自己，然后就会更厉害一些。就我是觉得，如果要是能有一个地方去做 workshop， e r 是长期的，比如说每周或者。呃、嗯，每每多长时间为一个节点？那那样就是肯定，一个是能增加好多，这叫什么呀？应该叫什么新奇特体验。然后还有一个就是能够解决现在涂鸦艺术家创作上面的一个空间问题。嗯嗯，因为现在就是大部分艺术家，大部分艺术家创作的地点还是都是在艺术园区，比如说七九八
3: ，然后或
1: 者就是在某些就是这种合法涂鸦墙。但是这种其实是比较少量的
2: 。OK， 嗯，嗯哎，我看你们今年就是年初的时候做了一个 NFT 的作品，对我觉得你们跑得很快啊。就是 Web 3、嗯、这个概念也是从去年开始在这个、呃、广泛的被讨论吧，但你们的东西已经出来了，<是>而且是合规的
1: 。对我们做的呀我？我们也算是中国第一批做这种线上 NFT 并且成功受罄的一个。艺术团队吧，就算是比较早的。嗯、我们从去年开始关注到元宇宙，嗯，然后就开始去，因为就是我们是做艺术的，嗯，而且我们团队的这些人，就可能要想了解一个什么东西，大部分都是新新鲜的这些东西，会会这个叫什么，就完完全投入到这个状态里。就是因为当时 NFT 的概念还没有的时候，嗯、我们就已经在国外。一些网站上，就像什么 Open sea 啊，包括一些元宇宙的一些网站上去讨论，就是未来我们的艺术的一些发展。啊 <Okay> ,、um, 嗯，因为不可能我们这些人就是要靠着去给别人做涂鸦生存嘛，嗯、因为这是不太现实的。嗯、然后所以我们的艺术它有两种，一种是复制成产品，嗯，然后我能有更多的被动收益。嗯，还有一种是艺术，我除了能做成画，但是我能做成一个。更新的东西，这个就是元宇宙 NFT 的概念嘛。嗯，我一个东西出来之后，可以让很多的人去购买。嗯，就当然这是基于一个平台打造的。嗯，所以就是这种形式，我们是比较感兴趣。嗯、去年我们就开始去研究，在研究的同时，我们也就呃正好有合作方，包括有一些就是这种做区块链的朋友，嗯、他们就找到了我们。后来我们就尝试，那就是以这种，呃。阿里平台为去打造，但是这个过程当中也也很也很麻烦。我们想要的效果跟东西，呃，能做出来，但是平台上它不具备这些，呃，怎么说呀？扩展扩展行为，就是你做的这个东西在平台里展现不出来。其实我们第一批 NFT。做的一个恭喜发财系列的，叫金木水火土，嗯，然后每一个有一个这种中国传统文化的寓意，<是>又加入了一些涂鸦的一些元素吧，是，把它做。我们当时的 NFT 是以这个国外的这种链条为一个参考案例，我们做的都是视频，嗯，就短视频一小节，嗯，嗯但是呢，国内的链儿它不支持视频啊。嗯所以就是它以图片为主，就
2: 是交互深度没有达到，对它还没
1: 达到。后来我们就 <Okay. S 2> 迫不得已，我们就改成了这幅图，令它的效果损失了百分之五十，啊，但是也第一次成交也是挺震撼的。我们当时就是说，哎，放上去看看。当时我们团队正聚餐呢，我们一共发了五个“恭喜发财”的，第一个上的就发了五百份。OK。当时我们说聚餐呢，然后就。发发完之后，我们所有人说：“哎，抢一下，一点没有了。”我们当时以为是那个系统出了问题，嗯、就两分钟吧。嗯啊、嗯，然后后来，后来我们就问后台说：“确实就是卖完了， okay, 就用了两三分钟吧，就售罄了。”
3: 是。然后还
1: 有最后一个，它是拍卖形式的，谁出价高谁拿到最后一个。啊、嗯，后,后来大家就最后一个好像好几千块钱有，哦、有有一个人买了，那算是一个就是，呃，我们第一次这种 NFT 的案例吧。当然，这个我们不是以 NFT 为主去赚钱的，我们就是觉得这是一种新的艺术形式，跟未来的这种场所里能应用到的。<是>然后后来我们就又跟彼岸合作的 ，OK， 就彼岸也是基于一个算是国内比较大的一个 VR 跟元宇宙平台，啊、嗯，然后在这上面又发了一些其他的系列，嗯。
2: 哎，那我知道你们今年年底的时候会做一个大的展览
1: 啊，五、嗯哦、月份
2: <诶>其实就是下个月，哦,哦，下个月啊、嗯
1: ，就一会儿我还得去展厅，嗯、呵呵就是我们现在已经进去布展了，我们呃做这个展的，呃来来源也是因为我们不是每年做这种邻里相聚的大型的，呃算是街头潮流文化吧，一个聚会，嗯，就是已经非常大型了，嗯、就是作为我们来讲，我们不能再。再就是再扩大了，因为再扩大需要更大的报备成本呀、啊、人员呀、啊、什么的。然后我们就想到，就是又因为疫情，因为去年我们想做邻里相聚的时候，已经准备非常全面的时候，因为疫情就叫停了，我们就没做，嗯，就是比较可惜。但是做展览来讲，它暂时是不受影响的，因为展览是可以限流，而且它是长线的。我们做活动就三四天、两三天，很多人没有到现场，他感受不到这魅力。但是展览的话，嗯、它是一个长线的，所以我们就决定呢，那、嗯、我们今年先把展做下来。<是>我们就做了一个新的这种，就是 IP， 我们要去做一个，呃，涂鸦展。<Okay> 然后我们做的这个涂鸦展，我认为可能是中国有史以来最大的，而且最有沉，最有这种算什么沉浸式的，因为它所有的东西都是我们亲自创作的。嗯啊、呃，我们搭建时间就。现在计划要用二十五天，嗯，就要要这种搭建的团队配合艺术家去搭建，嗯，啊，就所有的内容全是由我们主导，嗯、然后整个的里面展出的东西都是大众从来没见过的，就我认为，嗯、甚至在世界上也很少有人把涂鸦做成雕塑，就我们这次展览里面很多除了平面的，还有好多就是雕塑类的东西，嗯、而且就是因为现在是疫情嘛。国外的艺术家他参与不了，<是>所以我们这这次就联合了三十个，呃，国外的各种艺术家，然后用他们远程的这种，呃，微喷， en, 然后就是他们传过来的画面，我们做成高清的扫描跟微喷， en, 嗯，然后呃把他们的一些作品也展示到里面，嗯嗯
2: ，嗯超级期待，嗯、呃，能在我们的平台上讲一下具体的开展时间以及购票渠道吗？
1: 嗯，现在就是开展时间是五月一号，嗯、正式开展到七月一号结束。嗯、购票渠道就是任何的平台，大麦、什么摩天轮，嗯，随便你搜索“涂鸦理想国”就可以搜到。<Okay. S 2> 就前几天已经上票了
2: 。好，嗯，搜索“涂鸦理想国”，然后整个展览会呈现在七九八，对吧？对对
1: 。对好。然后我可以送给咱们播客一部分。太好然后如果大家想通过什么渠道的话，可以就是比如说关注。粉丝会的公众号，到时候抽一些票给你们
2: 。好，那个评论播客吧，就是播客下面可以给我们提意见，可以骂我们，也可以赞美我们。对
1: 对最好留言超过那个五十字以上
3: 。对。然后我送涂鸦理想国
1: ，对，送给你们涂鸦理想国二十张票吧
2: 。我在最后问你们一人一个问题吧。行。你们心中？好的活动的标准是什么
1: ？好的活动的标准就是，首先活动的场地，它是，它是比呃，就是怎么说啊？活动的场地它是一个开放的，嗯，就是它不是说在一个完全禁锢的这里面。嗯。第二个呢，就是在活动的活动的场地内，嗯，尽量不要有商业，嗯，就你可以走出这个活动，在旁边多少商业都没关系，但是活动本身还是以文化角度为出发的。嗯嗯、然后第三个就是，活动的现场要有一个好的氛围，那就是可能音乐
3: 特，特、嗯、特
1: 别特别重要。是，包括就是人流，人流的通道跟安排也特别重要。就比如说这边一堆特别酷的人在这跳舞呢，然后旁边。可能有一个完全跟活动没关系的，在这儿可能因为旁边有什么礼品什么的，在那拿着几个袋子，在这儿，就是他的人群是冲突的，然后这样会让你的视觉上面感觉比较尴尬。嗯嗯，就以我们的经验来讲，就是我们之前做活动，就是文化就在外面。我们之前邻里相聚，它不是分场内跟场外，场外就完全开放，场内的话就是要要要收门票的。嗯，然后这样就你拍出来的照片就好看。场内的全是帅的人，穿着打扮呀符合这个标准的，因为这样就杜绝了那种，比如说旅游团嗯，包括就是一些跟这个活动没关系，一看我想进去看看，嗯，就我们场内是针对的有消费群体的年轻人，而且里面所有的品牌跟内容都是这个文化相关的，嗯，这样就里面你怎么拍，每每个人都是没问题的，嗯，啊，然后就是你包括你参加的人，你一进去哦。全是就是自己喜欢的这种群体，一看就是好像没有什么外人一样，是啊、嗯，然后就是对他来讲，他就就会觉得很专业，对，嗯
2: 、而且比较有安全感
1: 。对你感觉，比如说来了全是跳舞的啊，那我很高兴。你来这儿有跳舞的，然后有有干什么的，有带着孩子在这跑的，就那肯定整体的氛围来讲就不是特别好。
2: 明白，嗯。嗯就是一个活动的纯粹和和谐，对你来说很重要。
1: 对他平时开放的话，谁都可以来。但是比如说有活动的时候，那就是可能要适当的给他包一下，嗯、然后大家可以在外面看。嗯。然后喜欢的或者圈内人，嗯，就真正喜欢这个文化的，你们可以进去。嗯。嗯
2: 。好的，我们一鸣已经记住你的标准了。啊<咳>嗯
1: <咳>，但是这个得需要磨合，因为也跟场地有关系。因为毕竟咱那个是超市的出口，海底捞的出入口，嗯，嗯、就是也是有一定的关系的。是
3: ,是
2: ，那一鸣作为一个在活动领域深耕了五年的同学，你来说说，你觉得什么是好活动？嗯
0: 、呃，那我可能站的角度更偏向于商业地产一些，呃，我觉得好的活动可能，呃。会有很多的维度，我觉得比较重要的几点吧，就是活动能抓准目标客群到店，然后并且在活动中产生消费，带动消费提升、销售提升。然后
2: 你看这个，一看就是把指标背得很溜的，就指标完成的很好的人
0: 咱的、那个。咱们的那个角度不太一样。对，嗯、然后同时呢，在市场上还可以形成一定的声量，被这个 B 端、C 端进行二次的传播的活动。我个人认为，其实活动首先要找对消费群，然后如果一个活动策划找错了这个消费群的话，就仿佛就是在开水锅里去钓鱼，怎么也钓不到。那同时，呃，策划也要牢牢锁住这个消费者的记忆、情感记忆点，才能引发这个消费者的强烈关注。当然，所有的活动都是要在确保安全顺利开展的前提下。嗯。哇塞，哎、<呀>你真是一
1: 个称职的商商业地产市场部。<笑>嗯
2: 、你看你说完之后，嗯、我们俩竟无言以对。<笑>嗯，我来说一个我的标准吧。嗯，就是，呃，首先呢，我觉得商业地产发展到今天，你想通过活动去带客流，本身就已经是一个伪命题了。嗯，对。但是我的标准就一个，你愿不愿意带你喜欢的人再来一次这个活动？嗯，是。我觉得好活动的一个呃很重要的一个点吧。对，我觉得呃一方面来说，你带喜欢的人来，说明了你要在对方面前展示你的审美、趣味和关心的东西。我觉得这个部分在这个交往的过程当中是很重要的。对，一个好审美的人是非常加分的。第二点就是啊、呃，我觉得你参加一个活动一定是花了时间的。你路程上的时间、活动的时间以及回程的时间，其实对我觉得对大家来说都是一个很重的、需要心理建设的事儿。所以，你愿不愿意与啊、呃、重要的人共同去建造这个时间的记忆，其实是很重要的。那无论是啊、呃、家庭来说，你看，如果现在的小孩都是呃一拖四，爸爸妈妈。爷爷奶奶对吧？还是情侣？嗯、其实，如果你能让不同的客群带他们喜欢的人再来一次的话，所谓的商业地产追求的客流的指标啊等等，我觉得已经是一个妥妥的可以完成的指标了。除此之外，我们还收获了一个更可贵的东西，叫好评
1: 。我觉得也是，因为也也得非常感谢合生汇提供这样的平台跟机会吧，就因为这这种事儿。只能我们在做之前可能没有什么案例，嗯、我们这个做完就是一个好的案例，就是先去磨合。
2: 嗯，好，那期待我们跟 ABS Crew 更多的互动。本期播客我们将会带来一个福利，那就是涂鸦理想国大展的门票。这个展览是在五月一号到七月一号北京的七九八开展，那么我们将选择。前十名留言的朋友们送出门票，期待你们！我们的听友群开通啦，微信搜索 c y、HS、h s h 888， 也就是朝阳和声会的首字母拼音加数字 888， 添加小助手，小助手将会拉您入群。我们将在听友群里发布最新活动。